0: Señoras y señores sean ustedes muy bienvenidos Estamos arrancando el día lunes panel completo Para el doble amarilla, para analizar un poco lo que fue Este fin de semana de fútbol con eh, Resultados extraordinarios, como la remontada Que tuvo Curicó frente a la Universidad Católica Que hoy día salió un reportaje muy interesante En la tercera eh, O en Red Gold, puede ser eh, de Que es, sería histórico, único y casi Increíble que un equipo con la cantidad De partidos que ha perdido Católica obtuviera un pentacampeonato Porque eh, la historia de los títulos Que han ganado, por ahí creo que estaba Magallanes Y un equipo más, en equipos que han tenido la cantidad de derrotas de la Católica, que soñaba por ahí por algún momento con obtener un Penta, que llegó Holland, llegaron refuerzos, pero que la verdad que no ha dado eh, el ancho y Curicó fue netamente superior. Lo de colo Coro lo vamos a analizar, lo de la Universidad de Chile que vuelve a perder, un López que por ahí no le encontró la mano en la vuelta del partido. Todo esto y mucho más junto a Buses Mayorga, que es el auspiciador oficial de Radio Touch Televisión y que por supuesto, y cómo no, en Puerto Montt, son los especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente en las faenas del salmón. En Puerto Montt, ya lo sabes, si te quieres mover, si te quieres trasladar, son Buses mayorga Y por supuesto, y como no, si tienes algún detallito, algún rayón o algo en tu auto que quieras dejar de primer nivel, es Garaje Doria. Ahí en San Ignacio 858 Santiago, de lunes a viernes de 830 a 18 horas y el viernes de 830 a 16 horas. Es Doria, www.garagedoria.cl Profesor Fanjul, ¿cómo está?
1: Muy bien, Edgardo, un, un gusto como siempre estar acá
0: Igualmente, profesor Guzmani, ¿cómo está usted?
2: Bien, una buena fecha de fútbol, encantado de compartirla con usted Lindos
0: partidos, muy sí. buenos partidos Profesor Pérez, ¿cómo está usted? ¿Contento? Todo, ¿Triste? Todo bien, Edgardo ¿Lo de la Unión, cómo lo deja? Mal, mal Perfecto, mal, por ahí va mal, mal. Y Mauricio Pozo ¿Cómo está el, bien, el estelar? Mucho Mauricio fútbol. Pozo eh, Si bien este programa El doble amarilla Tiene que ver con fútbol Y deportes Creo que eh, hay que hacer menciones eh, A cositas importantes Que van pasando por ahí eh, Como por ejemplo Con lo que pasa Con el rugby En nuestro país eh, Que creo que los muchachos Se merecen eh, Que en todos los canales En todos los medios Como el nuestro Hoy día hacerles un homenaje Por una clasificación a un mundial Por un triunfo histórico Frente a Estados Unidos Porque de una u otra manera Se nota que hay trabajo Siendo que todavía Sigue siendo un deporte No 100% profesional Que lo hablábamos el otro día que no tenemos estadios, que nos falta infraestructura Pero esos chicos, al igual que muchas otras eh, divisiones y categorías de otros deportes en nuestro país Sacan la cara no teniendo los ingresos que tiene el fútbol No teniendo el apoyo, los auspiciadores que tiene el fútbol Y nos van a ir a representar nuevamente un mundial En un grupo complicadísimo que nos va a tocar Donde incluso está Japón, con el que nunca nos hemos enfrentado Pero que es parte del deporte ¿Cómo lo ve lo del rugby, Profe Guzmani? Bueno, histórico, primera vez
2: eh, A nivel adulto eh, enfrentar a potencia eh, fijarse en la programación, ya está todo programado para el 2023, ya se saben los rivales, o sea una organización total y, y que Chile entre en esa elite, digamos por decirlo de alguna manera eh, va a ser difícil obviamente, quizás nos vamos a ver enfrentado a realidades duras pero es un logro inmenso y felicitarlo de todas maneras
0: el hecho de estar ahí, sí señor Profesor Fanjul, eh, lo decíamos. El especialista. El rugby, eh, <risa> algo que eh, por ahí, este último tiempo, estas últimas décadas, se ha ido posicionando en nuestro país eh, con lindos compromisos, con lindos resultados, algunas veces por ahí derrota frente a equipos que son más expertos y especialistas que nosotros, pero se llega a un Mundial, que es el objetivo para cualquier jugador de cualquier disciplina, ir a la cita máxima planetaria. ¿Qué le deja a la disinfección de los muchachos del rugby, profesor?
1: Eh, notable. Yo empecé a jugar rugby por allá por el año. 77. ¿Eh? Y el rugby porque el rugby no, no, no es nuevo en Chile, la gente lo está recién descubriendo, pero se juega rugby hace muchos años. Y es un deporte que sigue sí no tiene estadio. Sí, hay no canchas, hay muchas canchas, pero no hay ningún estadio de rugby. O sea, para ir a ver rugby es parado en la orilla eh, o, o donde se pueda, pero, pero no hay muchos lugares. Se considera un deporte elitista como sus orígenes. Eh, de colegios ingleses, básicamente, pero de a poquito ha ido ganando terreno y, y hay más gente que lo está practicando.
0: Y tiene algo extraordinario, profe, usted que lo jugó, se lo puedo preguntar, eh, en el fútbol, uno ve por ahí cómo se dan los muchachos, cómo se golpean, el rugby tiene algo en particular, me tocó alguna vez animar eh, un evento de rugby, que fue el primer rugby extreme que se hizo en la nieve en este país, que se hizo en Portillo, donde tuve la suerte de estar a cargo de la producción, con Gabriel Zamora, con un amigo, <coughs> eh, pero termina el partido, se van al tercer tiempo el tercer y el tercer tiempo. tiempo es extraordinario. ¿Qué nos puede contar un, una pincelada, profe, de lo que es eso? Que a veces uno dice, mira cómo estos se dieron dentro de la cancha, cómo se juega con lo duro que pareciera verse desde afuera, pero termina el pitazo final y acá hay un deporte de caballero donde se sientan todos a conversar y a dialogar con respecto a lo que se vivió.
1: El fútbol hoy en día vive tercer tiempo, pero es heredado del rugby. Y a diferencia del fútbol, donde uno normalmente comparte con los amigos el rack del tercer tiempo, son los dos equipos que se reúnen, eh, comparten y, y lo que haya pasado en la cancha quedó en la cancha y, y es realmente espectacular.
3: Oye, Pancho, y lo que habla recién desde el año 77 no tienen una cancha. Eh, ¿Hay una federación? Sí, es por eso, sí hay federación. ¿Y, y, y, nos, nos, y hay, hay están clubes? Conect... Sí, no, eso, eso sé, pero mm -hmm. en cuanto a la sí. federación no hay. ¿No están conectados para que esto.? Eh, se pronuncie que tenga un estadio, porque se, se arrendó el estadio Santa Laura, donde fueron cerca de 8.000 personas.
1: Tanto detalle no lo sé. Eh, cuando yo lo empecé a practicar, eh, eh, se puede decir el Sport francés, eh, ahí jugaba rugby yo de después en el colegio, porque ni siquiera en mi colegio tenía cancha de rugby, eh, arrendábamos la del Sport francés, después el colegio tuvo. Eh, y como te digo, en esa época era interescolares de rugby, algo a nivel universitario después pero básicamente escolar y de cierto tipo de colegio, eh, bien de, de estrato socioeconómico, eh, entonces una federación poco puede hacer eh,
0: claro, con eso claro, claro que sí. Bueno, ahí tenemos fotos de los muchachos de la celebración en cancha después hubo otra celebración, se tienen, tienen todo el derecho a celebrar como hayan querido celebrar porque me están algunas imágenes que si la piscina más, si la piscina de unos muchachos, hay que clasificar un mundial. Profesor Pérez, para terminar con esto y le, se la dejo boteando inmediatamente porque aparte de todo, el fútbol femenino a pesar de la caída en el debut eh, logró un 5-0 frente a Bolivia y sueña con ganar la Colombia y también ponerse en cosas importantes, pero le pido su opinión con respecto al rugby que eh, también es algo que meterse en un mundial va a ser siempre importante en la categoría que sea nos deja bien parados
4: yo creo que tal como lo han, lo han señalado es algo histórico y hay que darle la relevancia también lamentablemente uno que tiene alguna vinculación con con unión cuesta una cancha pero también hay una importancia de que el, el, la selección pudo jugar en un estadio estaba programado tal como lo dice Claudio esto estaba programado hace mucho tiempo y pudo hacerse en un entorno importante, con 8.000 personas un poco más, como decía Mauro. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que son valorables y no todo. Y es, es la primera vez que juega un mundial. Entonces, hay que valorar ese tipo de situaciones y, y tratar de. Vamos a estar todos ahí pendiente de lo que va a ser ese mundial. Sí, porque y, y ganando, que nos cuesta llegar a mundiales.
1: Ganando de visita.
0: Además, Exacto. ganando de visita. Un, un, un profesor, detalle, profesor un por un favor.
2: Detalle. No hubo transmisión. Yeah.
0: Ah, bueno. Mire, a, a mí me lo preguntó un amigo, y créanme que nosotros acá hemos ido creciendo. Vamos a cumplir cuatro años el 30 de, de julio. Eh, eh, hemos ido haciendo un camino. Hoy día nuestras redes sociales siguen creciendo. Tenemos alianzas con canales de Tarica a Puerto Montt, pero eh, es un tema. Acá nos quejamos tanto viejo y después salen los periodistas. El otro día me pareció vergonzoso. No voy a decir el canal ni el periodista, pero cuando estaba terminando el noticiario, la parte deportiva, tiró un chilolazo de siete segundos. Para valorar a un deportista nacional que había hecho un logro y conseguido un logro importante. Entonces, después nos quejamos. Nosotros no tenemos los medios, pero hay empresas que sí lo tienen. Transmisiones, por favor, si quieren ver y quieren agrandarse llenarse la boca de que va a ser un mundial, también colaboren con los muchachos de difundirlo, de transmitirlo, de estar en pantalla. Bueno, vamos a revisar la tabla de colocaciones. Nos metemos con el fútbol maestro que estamos esperando. Colo Colo sigue siendo el puntero. Ñublense, ya le preguntaremos a Fanjul, Guzmán y Pozo y el profe Pérez, si eso no candidato. Mauricio Pozo, tabla de colocaciones en pantalla. Grupo CTS, especialistas en obras menores. En construcción presenta la voz de Mauricio Pozo. Colocó los 36 puntos, ⁇ ublense 33, Curicó 32, gran campaña
3: de estos equipos, también de Cobresal con 30. Eh, Unión Española y Palestino 29, lo propio para Everton. Huachipato 25 unidades, O'Higgins 24, la UC 22, la Chile 21, Audax 20, la Cena 17, Antofagasta, Unión La Calera 15 puntos. Y en el sótano Coquimbo Unido con tres unidades.
0: Perfecto. El llamado a GMO, a Rotary Kraus eh, si pueden ayudarnos eh, con un auspicio sería maravilloso. Y poner uno. No, 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 no lo dijo nada de mal, ah. no eso. Pero mamita quería por Dios que le costó, ¿no? Y eso que estamos a cuatro metros del televisor, bueno. Profesor Fanjul. Eh, Yo todos los veo con pelo. <risa> con, la sí, 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 no. con, con la experiencia eh, Ñublense y Curicó Porque el tenía Guzmán y acá Dijo algo muy interesante Que lo hemos hablado siempre Los equipos Que no son los grandes Que tienen planteles Más reducidos Vienen las tarjetas Vienen las suspensiones Vienen las lesiones eh, Les cuesta Pero uno viendo Lo que hizo Ya no vamos a meter Vamos a partir hoy día Con Curicó No con la Católica Con Curicó maestro Porque hay que valorar A los equipos Que están haciendo Cosas importantes Frente a uno Que venía a ser teta campeón Curicó y Ñublense Profesor desde su prisma Son candidatos Hoy día Al título del fútbol nacional
1: hoy eh, esperamos que sí pero es que lo dijo el otro día fui yo Ah, <ríe> perdón. <ríe> yo, yo creo que sí eh, da para ilusionarse pero sigo sosteniendo tengo la percepción que Ñuulense se está desinflando pese a que le ganó la U eh, eh, no fue tan, tan contundente un equipo que no está precisamente firme en el campeonato en este minuto eh, sí me sorprende Curicó, Curicó parece que tiene herramientas para, hay que ver si le va a dar eh, Tiene un equipo titular y no mucho más eh, Y ahí habría que ver el calendario eh, Yo creo que la Católica se despidió de Frentón pese a que tiene un partido pendiente sí, de, yo también. Con, con Unión, eh, 11 puntos en el mejor de los escenarios es mucho para 12 fechas Y ganándole el partido que tiene con Colo Colo son... son 8 puntos en, en 10, eh, muy muy difícil que lo, lo consiga remontar Católica sí. eh, está entre Curicó Ñuulense y podría sumarse Unión si le gana Católica y los
3: lo Unión recordar que Curicó es el único equipo que no se pudo eh, digamos traer jugadores mm. por el tema del, sí. de la play eso es -financial,
0: Bueno, vamos a revisar formaciones de uno y otro, Católica que eh, <risa> ganaba por 2 a 1, lo perdió por 3 a 2 frente a un equipo que, como lo decía el profe Van eh, tiene chances este año, lo que pasa es que hay que ir viendo claro los planteles, lo extendido de las nóminas que tienen los técnicos para ir echando manos, si se cuidan y están en condiciones, me parece que con lo que están haciendo van a dar que hablar en este campeonato. La Católica cayó y con eso se empieza a alejar del pentacampeonato. Mientras tanto yo les cuento, mientras Álvaro Guerrero está poniendo ya la gráfica en pantalla, lo que es el equipo de Curicó. Cerda, ojo, un ex hombre de la Universidad sí, Católica que sí. eh, hoy día salía también, esas sí salen en la, en la tercera, donde habla de que hay hombres importantes de la Católica, de la U, que por ahí hoy día en equipos están peleando el campeonato y no son considerados o a veces no rinden los equipos grandes. Gómez, vector que. le pesa eh, la camiseta. ¿eh? Sí, les pesa la camiseta, es verdad. Véctor, que <ríe> sigue siendo un referente. Cajáis, que se dio el gustito de hacerlo un gol a su ex equipo de La Fuente. Hoyarzo Sortiz, Narduz, Leiva, Holgado y Castro. La palabra del señor Mauricio Pozo, especialista en análisis táctico técnico, ¿Qué te deja este equipo de Curicó Mauro?
3: Es lo que hablábamos la otra vez de lo de la estrategia del plan de juego. Yo siento que de que tanto Curicó, ublense y Cobresal tienen eh, ese famoso plan B que permanentemente lo van cambiando, ya sea con nombre o con sistema de juego, y esa propuesta le ha dado resultados. No así, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada del caso de la U? Uh, que sí. el técnico no tiene un plan B porque él se estructura, él viene del fútbol italiano, donde estudió, donde se mecanizó, y no va a cambiar, no va a variar. Entonces, esto, estos equipos uh -huh. me pasa y tengo esa sensación. Eh, la convicción que tienen sus jugadores, uno siempre con, puede conversar, debatir o dialogar de que el 2-0 es muy peligroso. Pero hay antecedentes y hay estadísticas que indican lo contrario. que, que son Lo discutimos veces. lo discutimos cuántas veces, ¿te lo acuerdas de las transmisiones vuelta, que lo discutimos? Lo que lo dan vuelta, pero bajo ese parámetro para mí es la inteligencia en el juego, saber en qué momento hacer las modificaciones y en este caso Curicó a Ñublense y a Cobresal le está dando resultados. Un poquito lo que dijo Edgardo, Profesor.
1: son dos planteles de jugadores picados, como se decía antiguamente. ¿Eh? Tanto Ñublense como Curicó son puros jugadores ex-equipos con mayor pergamino
0: que no, que no tuvieron es? la te que les pesó la sí, camiseta okay, que no... tuvieron
1: algo de, pero como que están depicados aquí sacando yo quiero yo quiero puntualizar una cosa
2: de, de estos dos equipos lamentablemente ni y ni Ñublense tienen más centrales que los que están jugando Beth y Cajáis no tienen reemplazantes claro ah, hay, se por improvisan eso,
3: jugadores ahí por eso Ñublense y a Mancilla y lo, al, claro al, ahora al, ahora al, al se reforzó Ñublense
2: con Mancilla porque tenía solo dos Caroca que tampoco vamos a decir que y Vargas que sí entonces yo creo que por ahí está la debilidad de sus planteles. Pensando pero, en lo que viene. Pero hay que hay que rescatar un montón de jugadores. El chico Yarzo de Curicó, a mí me, me, cada vez que lo veo juega bien. Bueno, Holgado es un jugador bueno. Tiene a cogerlo en la banca. Tú, tú dices que no tiene... Curicó tiene más, ¿eh? porque no, no empezó jugando Sandoval, no empezó jugando... Eh, Coelho, que entró después, no empezó jugando Fritz, que es que una alternativa o sea, tiene más alternativa en ofensiva en ofensiva,
1: frico. pero atrás no tiene nada
2: y, y Nublense también, claro, es, esa es la debilidad que yo le veo a los dos equipos, pero el campeonato se está peleando, y, y cuando eh, se hablaba de Católica católica ni para entrar a copas internacionales le puede dar, porque hay muchos equipos entre medio, sí, entonces hoy, no es que hoy, se caiga uno, es sí. que se tienen que caer todos. y
0: hoy día lo decían que sería grave. un tema muy muy complicado profesor sí. Pérez, desde la parte de vista de concepto táctica, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿qué le deja a este Curicó que como decía el Mauro, se encuentra perdiendo frente a una católica, que trajo hombres que trajo nombres, pero eh, desde la banca hubo reacciones, hubo actitud y Curicó lo termina dando vuelta, quedándose con tres puntos fundamentales en esta lucha en esta intención de seguir por el campeonato, ¿Qué le deja a Curicó, si me lo puede volver a poner en pantalla, porque lo lo que decía el profe Guzmán y lo que decía Fanjul. Eh, hay hombres interesantes, lo que hace eh, en defensa Péctor, lo de Gómez, lo de Cajais, que es un hombre consolidado, de La Fuente, que le pesó tanto la camiseta de Colo Colo porque no era el de la Universidad de Concepción y que hoy día de a poco vuelve a encontrarse con el fútbol. Y un medio terreno, profe, que por ahí uno lo ve más cohesionado. Hay coberturas, hay, hay cohesión de equipo en los momentos en que hay que atacar y defender que es parte del fútbol.
4: Yo creo que, yo creo que Curicó. Eh... Estamos hablando de un equipo, ¿ya? un equipo con funcionamiento, con una organización de juego clara. No cualquier equipo perdiendo 2-0 es capaz de remontarlo. O sea, tiene que haber un entendimiento muy importante, más allá de lo táctico, del, de los jugadores, ah. con el técnico. Tiene que haber un convencimiento de lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Porque 2-0 estás listo, está, tiene el, el 3-0 a, a un paso y <coughs> yo le doy mucha importancia a eso. Y obviamente a los, a los cambios. Yo creo que los, el partido ayer lo gana Damián Muñoz en los cambios. En el tema de Coelho y sobre todo en el tema de Sandoval. Por Marduz. Exactamente. Ahí, el... cambia, ahí cambia prácticamente la figura del mediocampo sí. y lo pierde también eh, lo pierde Católica al sacar a Saavedra. O sea, saca a Saavedra pensando en, en matar el partido liquidarlo con Pinares darle más ataque y ahí definitivamente Curicó eh, gana la mitad de la cancha y eh, obviamente gana el partido para mí o sea le doy mucho más mérito a, a lo de Curicó por el tema de que va más perdiendo y lo logras remontar. No es no es fácil dar vuelta a un partido y yo creo que Católica no estaba haciendo un mal partido hasta el, hasta el término del primer tiempo.
0: Sí, pero Hay algo que dice usted, profe, que, que se lo pregunta a Fanjul también con respecto a cuando uno ve equipos que eh, en las fechas que van corridos ya estamos en la segunda parte, en la segunda sí. mitad del campeonato, estamos ya más cerca de llegar a instancias de definición de copas a instancias de quién va a ser campeón, ya no hay excusas, se incorporaron hombres y nombres en la mayoría de los equipos, lo explicaba el Mauro Nacien Curicó, metió tres cambios, profe, lo metió a Sandor en un momento lo metió a Coelho y lo metió a Fritz, y ahí es donde lo que dice el profe Pérez, eh, se ve cohesión de equipo hay un trabajo, de repente estar perdiendo contra una católica, por 2 a 0 y decir se menos complica todo, sigue trabajando y viene la reacción, y aquí es donde se marca lo importante, la mano del profe desde la banca es el que dice, vamos a hacer esto afortunadamente le da buenos dividendos
1: por supuesto, se nota el tiempo de trabajo, mm. son, son cuerpos técnicos que se han mantenido ya cuánto tiempo llevan en lo que en otros equipos estamos extrañando hace 4 o 5 años. <risa> es eh, súper importante lo que dices tú, más allá de los cambios de nombre los jugadores, eh, la, la cohesión dirigencial en principio y, y técnica después para mantener los, los equipos y la forma de jugar.
2: Sí, un, un tema que lo estaba diciendo Pancho Pérez: eh, toma de riesgo de un técnico chileno. Me gustaría que se rescatara eso, lo he rescatado muchas veces tú también, Mauro Damián Muñoz. Un técnico atrevido. Porque hay que hacerlo y te tiene que resultar. Claro. Porque si no después, ahí sí que se me viene complicado. Pero lo entretenido este partido, analizándolo afuera y no siendo ni de Católica ni de Curicó, viendo el partido así no, entretenidamente... Usted sí que disfrutó este sí, fin de semana.
0: ¿Sabes <risa> por qué? Sí, ¿sabes por qué lo disfruté este partido? Porque en realidad Católica podría haber
2: ganado 3-4-0 fácilmente si no fuera por cerda. Entonces los partidos, los entretenidos, cuando tienen variantes dentro del juego... Porque podría haber, se podría haber puesto 3-0 Católica y se terminaba quizá el partido Y no había esa reacción de Curico sí, Pero se cambia. mantuvo y después viene el descuento Y después viene el, el síndrome del 2-0 Que yo tampoco lo no creo que le llevó Pero... Un pero realmente un buen partido para analizar desde el punto de vista de los técnicos, de los cambios, de los riesgos. Sí. A mí me
0: cuesta mucho entender eso del 2 a 0, que con el Mauro, me acuerdo en los años que fuimos compañeros no, hay, hay en el canal del fútbol, lo vimos en vivo, ¿cuántas veces? Y el Mauro, conversamos, el 2 a 0, el 2 a 0, el 2 a 0, pasan cosas, el resultado es más peligroso, si no se puede manejar, mamita quería Dios. dame en pantalla para ver
3: pañales y un coche a Maxi vamos a revisar
0: ejemplo. la formación de lo que fue la Universidad Católica, que lo tiene, ojo a Matías Dituro, que eh, sigue siendo un hombre importante que por ahí ¿Qué le pasa la con el zanahoria, Pérez? Sí, ya, complicadísimo. Yo, que... yo por ahí lo veo con el zanahoria que había uh -huh. llegado a la selección, pero vuelve Dituro, que es un hombre de la casa, que conocen todos, cómo lo han visto, siendo que Pérez era el titular, habían traído a Peranich, ¿no? era, Pérez, sí, era, sí, era, era El, el, el chileno hoy día Llegó Dituro y cambió todo Isla, Pasan, Puero, Parot, Núñez, Saavedra, Agüet fue en salida San Pedro y Tapia. Aquí qué le deja este once Goodmany? Y le quiero preguntar partiendo por Paz.
2: Bueno, yo. Son las decisiones de los técnicos, ¿no? Tienen que apoyar ciertos jugadores, se trajeron, me imagino que hay que probarlo. No es que haya pasado por Paz, no creo que tampoco uno pueda determinar. Yo creo que el cambio de Saavedra fue fundamental.
0: Sí, lo que decía el profe Pérez.
2: Eh, y, y Orellana y Pinares. Orellana me da pena porque cada vez que entra no, no gravita. Y Pinario venía fuera de forma. Se notó que no estaban para este partido, en el sí. barro, con cancha difícil, con un equipo cohesionado como el rival. Pasó por ahí, ¿eh? en gran parte.
1: Voy a hacer la razón por la que jugó para. Se supone que iba a jugar el, el uruguayo. El Uruguayo, El claro. y, y por la cancha prefirieron. Claro, No arriesgarlo. No arriesgarlo. No
2: arriesgarlo. Sí, es difícil, yo creo que Holland se equivocó y Muñoz le aceptó y esas son las variantes que pasan en un partido y eso es lo entretenido ¿no?
0: Eh... Claro, en la, en la parte de poder llegar al lunes a, a discutirlo y a debatirlo, Mauricio sí. Pozo, esta Católica, estos nombres y hombres que por ahí eh, se les fue un triunfo que era importante, que les podía permitir a la Católica sumar tres puntos en condición de forastero que hubiesen sido fundamentales para intentar seguir soñando, lo dijo Fanjul, me parece que después de este resultado, si había alguna chance de pelear con los refuerzos, con las incorporaciones a pesar de que Holland hoy día dice, yo no hablo Hablado nunca de venta campeonato, <risa> evidentemente que estaba en el en el universo de la Católica. ¿Qué te dejó este once? Que,
3: mira, acá en nuestro programa siempre analizamos las realidades porque mm, tal vez en otros programas hablan de por qué eh, perdió, perdió Católica. Nosotros ya dimos los argumentos, mm. para mí es toda de Curicó, independiente, mm. claro. Sale esa vera, te quita tal vez ese jugador en el quite y el complemento para WET. Eh, comparto contigo de, de Pinares que no está todavía físicamente... Pero siento que ya hoy día, Católica, los equipos le saben jugar. Bueno, le, sí. le saben proteger las bandas, independiente, que obviamente, muy buen gol de, de la jugada de uh -huh. Isla al centro atrás. Pero después, del 2 a 0, cerraron esa zona eh, con la modificación de Curicó. Lo entendió muy bien Damián. Y obviamente, los jugadores que ingresaron, por algo puso dos extremos: claro. eh, con Fritz y con oh, ya, Coelho. Sí. Le puso. Y Coelho también que te fue a apurar a. Y Coelho. Claro, sí. Eh, escribió un libro ahí dentro de sí. lo táctico bien, y, y analizó bien, muy, muy bien, bien lo que fue Católica, entonces un crack. en ese sentido yo creo que todo mérito de
0: Curicó. Si vos tuviese siempre esta genialidad, bueno, uh, que sería diferente no estaría profesor, claro, profesor, no estaría claro. Eh, profesor Pérez, lo que le preguntaba un momento viendo lo que explicaba Fanjul y Goodman y Gutmanni con este Curicó eh, que eh, dio vuelta un partido, que se mantiene arriba en la tabla de colocaciones, hablamos del plantel más largo, más corto, tiene hombre de todas maneras, pero por ahí el, el tema de los últimos partidos se va complicando. Lo ve Curicó con lo que hizo Frente a Católica y con lo que ha hecho en el campeonato que es uno de los candidatos.
4: Hasta el momento, todos, o sea, siempre un equipo en 30 fechas siempre se piensa en la fecha 8, en la fecha 15 se va a caer. Ha pasado, o sea, muchos años atrás, cuando eran los torneos largos, normalmente pasaba aquello que hacían 15 fechas, pero en la segunda rueda el equipo caía totalmente. Calera, Mucho, vale, vale. Y varios casos, voy para atrás, hay un montón de casos, pero acá yo creo que hay un compromiso, hay un, un tema de entendimiento, lo que decía Pancho recién, de que el técnico ha logrado entrar en el equipo, ya lleva más de un año y tanto. Se nota la mano eh, mucho. Exacto, exacto. Entonces eso yo creo que le puede permitir pelear el campeonato en este caso pero obviamente hay que ver en el transcurso de las fechas cómo lo logra sostener. Las pausas, eh, la recuperación, ahí, ahí la importancia de los cuerpos técnicos, la recuperación de los jugadores, hay varios, varios factores que pueden incidir. Y en lo de Católica, yo quiero marcar una situación porque estamos hablando de Curicó, de, del cambio de Saavedra, pero para los que son son más tácticos, hay el gol el 2-1 siempre va a ser clave. ¿ya? Y es un córner a favor de Católica sí. que te encuentran en una transición prácticamente en una contra y te encuentran mal parado, entre comillas. Núñez va siguiendo todo prácticamente todo el recorrido. Pueden revisar la imagen, todo el recorrido a, a Ollarzo y no logra darle casa. casa. O sea, nunca que siempre te dicen tienes que cerrar, pasar al jugador para quedar, para equilibrar, claro. y el gol termina siendo de hoyarso, en, mm -hmm. en este caso entonces, esa, esos detalles tácticos son los que te marcan finalmente el partido
0: Bueno, clarito el profesor Pérez como siempre y ahora nos vamos a meter en algo que eh, a muchos lo dejó complicado eh, está en la mitad de la tabla de colocaciones, en la Universidad de Chile, una nueva derrota eh, una idea futbolística que si bien a, a López no se le puede exigir lleva muy poco tiempo, pero eh, es una tónica que es extraño venir hablando de la de las derrotas, de las, de las posibilidades de estar de la mitad hacia abajo, los hombres que van a llegar no van a llegar. Dame la U en pantalla y revisamos lo que fue este equipo de la Universidad de Chile, que por ahí también se habla mucho de lo que pasa con los Fernández arriba, quién está en mejores condiciones uno que otro, eh, los que llegaron o el medio el medio campo que ha armado en este caso López. Formó con Campo Santía, Domínguez Tapia, Morales, Osorio Morales, Ojeda, Poblete, Roni y Junior Fernández. Acá parto con Facul para que nos haga una, un análisis de lo que es este equipo de la Universidad de Chile. Chile este no encontrar la vuelta esta necesidad que tienen de trabajar y de sumar puntos para no estar peleando abajo. Hasta ahora creo que por tabla están ahí. ahí. Eh,
1: curiosamente pese a la derrota yo no estoy tan negativo hoy. Eh, pasamos de de jugar un, un muy mal partido con el colista a, a hacer un partido eh, correcto con con el segundo de la tabla. O sea, correcto
0: no, y aceptable profe. Eh, ¿Dentro de?
1: Dentro de lo posible Estábamos hablando de planteles cortos La U tiene un plantel corto, lamentablemente o sea, Tiene seis juveniles Que son prácticamente eh, Muy muy utilizados Titulares hay varios eh, eh, Hay varios, hay varios. Eh, nos quedamos, ¿Cómo se extraña la Ribey. ¿Cómo?
0: Uh, Mire, uh, o sea, perdón, <risa> hoy día cuando veía la noticia, se veía leía redes sociales, una de las cosas, se me olvidó, no, profe, que yo pensaba hoy día, mamita querida por Dios viejo, cuando lo dejaron ir, que la edad, que esto y que otro ¿cómo se extraña la ribeña? Pero no todos
3: extrañamos a la ex. <risa> <¿Seguimos?
0: risa> ¿Cómo, cómo la sacó del sombrero? Profesor Falcul. <risa> A Mauricio Pozo. Eh, se extraña ¿eh? que no la puedan meter adentro, que se les complique sí. tanto hoy día. Por ahí decisiones más, decisiones menos. ¿sí?
1: Pero dentro de todo, yo creo que la mano de López se está sintiendo. Hay un funcionamiento eh, que al menos se ve. Eh, uno sí. le puede gustar o no gustar, pero se ve. Y, y que lo extrañamos durante casi cuatro años en la Universidad de Chile. Un desfile técnico que no... No, no podíamos ver a qué jugaba la U, hoy en día algo se, se está esbozando y, y se percibe, y, y eso hacer, hace ser un poquito más, más optimista. Eh, ¿Para qué va a alcanzar para pa, pa no pasar obras abajo, espero, eh, y, y a lo mejor un una Copa Sudamericana?
0: Perfecto. Mauricio Pozo, eh, de lo que es el profe Van Hul con respecto a esta U, que la veíamos en pantalla. Tamaño, ublense también, por favor, eh, para entender eh, lo que está aconteciendo con un equipo que eh, va jugando, se va armando: Pérez, Cerezo, Vargas, Caroca, Campuzano, Mateo Reyes y Cordero, Aravena, Guerra y Rubio. Y acá también, en el caso del Pato, por ejemplo, que todos hablaban, estos que por ahí no triunfaron, que se les complicó, que son fuera de la cancha complicados, el profe ublense hablaba que él ha hecho un trabajo en el particular, por ejemplo, con el Pato Rubio, que es uno de los experimentados, y este equipo Mauro te deja cosas, está peleando arriba, por ahí también ha perdido algunos puntos importantes pero eh, hoy día ganándole ganando esta U, que no es la mejor U de todos los tiempos suba tres puntos fundamentales también. Yo comparto con Pancho el, el orden que le da
3: hoy día a la U, eso está claro, eh, la seguridad para Morales, el lateral izquierdo que se siente más protegido, pero acá hoy día está muy, miedo, muy de moda el 4-3-3 producto de que tanto en este caso Rubio y Aravena retroceden y te hacen línea de 5 para sostener un poco al rival y ese es el trabajo táctico que hablamos no así en la U, es lo que es la diferencia en cuanto al plan de juego o al plan A el plan B, porque ellos lo tienen muy mecanizado la U en este caso, el 4-4-2 tú ves a Ronnie y a Junior que fueron los delanteros, no hacen esa pega de retroceder, de, porque a lo mejor le exige el técnico que se queden arriba para la, las pasadas por las bandas y que tienen centro muy bien, otra vez lo táctico eh, en cuanto al retroceso a pasar la línea de pelota, aguantó y comparto también que ha bajado este niñuelza lo que fue la primera rueda, porque Hubo mucho ataque directo para mí. De hecho, bueno, así sale el gol. Ser eso, que para mí es muy buen jugador, pero a veces es irresponsable. Y ahí está lo que tiene que hacer muy bien el técnico. Si ya tenía amarilla, hay que sacarla. Claro, porque claro. permanentemente lo expulsan cuando ya tiene amarilla. Pero es un, buen, es un equipo, como te dije anteriormente, que llama la atención en cuanto a su método de transiciones, ya sea. Eh, con un ataque directo o, o el tránsito de elaboración y gestionar muy bien, sobre todo con esos tres hombres arriba Perfecto,
0: antes en, de seguir
1: con En esa con... lámina hay cinco ex universidades sí. de Chile Extraordinario sí. A uno que lo, lo rechazamos por traer al uruguayo Brun. Sí. Eh, no
3: sé,
1: sí. Oh, Reyes. Extraordinario. Extraordinario. Reyes Cerezo. Unos
3: magos.
0: Guerra. Rubio. Muchachos, nos vamos a separar cortitos. Son 60 segundos. Vamos a una pequeña pausa junto a nuestros oficiales. Al retorno seguimos con la una. Ya se viene Colo Colo, señores. Vamos allá, ya, ya retornamos.
3: Y Caroca también
1: tuvo uno. También estuvo ah, el lado. sí, entonces. Sí.
0: Y ahora sí, seguimos eh, disfrutando lo que es Universidad de Chile, hacíamos el paso por Grupo CTS, especialistas en obras menores en construcción para remodelar tu casa, departamento, fábrica o oficina, no hay otro lugar, es Grupo CTS contacto arroba grupo-medio-cts.cl y ahí está apareciendo en pantalla y por supuesto y como no, Buses Mayorga que está con nosotros desde que partimos hace casi cuatro años el 30 de julio eh, cumplimos cuatro años al aire, desde ya hacer la invitación a los que están aquí sentados en el panel porque el 29 que cae viernes vamos a aprovechar de hacer una celebración aquí en nuestras dependencias para celebrar esto ya casi y cuatro años. Profesor Goodmani, la U Ñublense, Ñublense, la U, pierde la U, por ahí Fanjul con, con, concordaba con el Mauro Pozo, o Pozo con Fanjul, con respecto a que sí, hay algo que se está notando. ¿Cómo ve usted el presente hoy día del equipo de López? Y hoy, obviamente valorando, como lo hemos dicho, al equipo de Ñublense, que es el que se queda con los puntos y que sigue soñando en la parte alta. Pero, un análisis de esta fecha que lleva López, que venía de hacer un partido que por ahí el profe Fanjul decía con todos los colistas, que se había visto complicado, ahora también comparte que algo se ve Sí, pero me pasa con López algo que
2: yo estoy de acuerdo con Pancho Fajul Que ha mejorado mucho el ordenamiento Pero en las determinaciones del técnico en el partido Yo creo que siempre se está equivocando en algo Esta vez fue sacar Ojea eh, Creo que se desbalanceó el equipo Creo que los cambios no fueron atinados Entraron muchos volantes que supuestamente yo creo que quería crear juego Y circulación con Aranqui, con... Jason Vargas después seleccionó al Chico Morales, sacó a Ojeda Uy, sí. y, y cinco minutos el después selecciona al Chico Morales y quedó totalmente desarticulado el equipo. Yo lo estábamos conversando aquí en el entretiempo. Yo, yo creo que la U tiene para jugar con un rompo, pero el, el, el técnico es tan eh, de su idea que no, no es capaz de cambiar. Entonces, yo creo que hay jugadores fuera de posición. Poblete con perfil cambiado no es lo mismo que Osorio con perfil cambiado. No, sí y se pierde Poblete entonces yo siento que ya Poblete empieza a hacer otras labores eh, yo pero, creo que se va a complicar ahora vamos a ver también Seymour desapareció eh, Brun está, desapareció está todavía
1: probándose. sí. este es su segundo partido del campeonato recién eh,
2: y, y no quiero ser muy, muy, muy injusto con Domínguez pero eh, creo que Rubio no es de los más rápidos del fútbol chileno y se lo llevó muy fácil en tres metros en el gol.
0: Sí, uno lo, lo mira y eh, se da cuenta y dice, mmm, Ahí
2: sí. hay, una, hay un dolor, digamos.
0: Profesor no. Pérez, vamos a la parte táctica, técnica, esta Universidad de Chile que se queda con los puntos, eh, lo hizo ingresar a Arángui, lo hizo ingresar a Jason Vargas y a Lucas Asadi, por contraparte, Moya, Rosas y Mancilla fueron los que ingresaron eh, en Nublense. Una U que, eh, no sé, uno tenía la ilusión de que con López empezaba, como dicen acá, se, se ha notado un cambio, pero era un partido también importante, se ganaba la UA Ñublense, era otra la expectativa que hay de aquí en adelante, ahora a seguir remándose Seguir trabajando en una U que, como decía Faljul seguramente con lo que ha demostrado no va a estar peleando el descenso de descenso, pero que hoy día está de la mitad hacia abajo sin ni siquiera Copa Internacional. Yo creo que la Universidad de Chile tiene un, un,
4: un síntoma de... Yo veo a la Universidad de Chile hace 3, 4 años y lo veo jugar, jugar prácticamente igual. Igual. En algunos momentos quizá un poco mejor con alguna individualidad, cuando fue con Montillo, con La Ribey En algún momento, no sé, con Dudamel, un poquito mejor en la parte defensiva, eh pero sin sin una estructura algo distinto o sea hay matices pero yo no sé o sea sin jugar a nada sin jugar pero eh, usted dijo la, lo correcto <risa> usted la apuntó ah, entonces para un equipo grande se le pide muchas más cosas ah, yo estaba notando acá Osorio Vargas Asad y Poblete eh, Arangui son cinco jugadores de, de buen pie de, de, de buena de buena técnica pero que puesto no en la conexión. cancha no puesto en la cancha no, tiene, no, no se juntan no tienen esa esa coordinación Obviamente tiene poco tiempo de trabajo el técnico, pero yo veo a una universidad de Chile que está más preparada para aguantar un partido, para sostenerlo, para poder hacer una transición ataque, de defensa ataque, por ejemplo, poder pillar de esa manera al rival, pero no para protagonizar, como le llaman hoy día, de salir a jugar, de salir a hacer juego prácticamente. Y lo otro es que Ñulense yo creo que encontró la, la falencia de la Universidad de Chile también. Eso del pase, el, el gol de Rubio, había pasado en el primer tiempo. Sí. Había pasado una o dos veces ya sí. que le habían tirado pase a la, a la espalda. espalda de los centrales. Entonces, eso te, te habla también del trabajo del claro. entrenador. O sea, de lo táctico que también puede ser para buscar la falencia y no salir a jugar... Eh, mano a mano va sal, a salir a hacer el mismo juego y Nebulense fue muy táctico también porque hizo el gol y después cerró muy bien el, el campo de juego
3: se defendió y Universidad de Chile en los últimos 20 minutos prácticamente no generó Pancho y Sumayo de que tanto Osorio Pobleta y después con las modificaciones nunca generó y, o ganó los duelos no, siempre no bien parado ver, Campuzano sabe. con con el lateral Cerezo, el Cerezo. Cerezo. entonces eso sí. también es el aprendizaje o, o el conocimiento o el entrenamiento durante la semana para apostar también para el repliegue y esa cobertura que hicieron.
0: Pero y cuando importante lo que dice el profe Pérez también, Mauro, en la jugada del gol, que lo decían por ahí, pasa un par de situaciones hay una lectura y lo que se ve en Ublense, lo que se ve en Curicó, con dos técnicos que por ahí eh, no siempre están en la orbe de los grandes a nivel nacional, eh, y el profe Pérez dice, leyeron, vieron, había pasado dos veces seguramente también desde el borde eh, hay una instrucción en algún momento, una conversación un acercamiento, hay un técnico que está trabajando y se nota que algo hay, tal vez no es el mismo de la primera rueda, pero es un equipo que está arriba.
3: Lo que pasa es que tú puedes trabajar durante toda la semana, pero si el jugador no cree eh, o no tiene esa convicción, lo que hablábamos recién, de, de encarar, porque Campuzano con con en Serena, él jugaba primero por derecha, después ya se siente cómodo con pierna cambiada porque no es zurdo. Eh, ahí también está el conocimiento del jugador a quien vas a enfrentar. Eh, uno puede hablar de de jugar con pierna cambiada de boleto de Osorio, pero Campuzano y Cerezo claro, lo, lo, los invitaban hacia ir hacia, hacia la pierna menos hábil. Mm. Entonces ahí está la capacidad también de entender a quién vas a enfrentar lo que dijo en su momento el técnico. Hoy día el jugador de fútbol o los niños están prácticamente todo, todo el día en el play. Mm. Y es así porque no, no, no van mirando al rival a, a excepción del cuerpo técnico que obviamente hoy día en la pega. Está, le, le entregan todo por WhatsApp, por, por video... Tienen un conocimiento de todos los rivales, entonces... pero después está el jugador que tiene que quebrar todo lo que te entrega el técnico en virtud de a quién vas a enfrentar. O sea, si yo conozco a Campuzano, que es más diestro que izquierdo, o ¿sabéis por dónde, dónde llevar? Claro, sí, si ese es el tema.
0: ¿Cuánta razón Guzmán y Fanjul en eso de que eh, antiguamente el defensor tú le preguntabas, ¿y Fanjul por dónde juega? No, te va a sacar para la derecha. ¿Y Guzmán y por dónde juega? A la izquierda. Y había da ya...
3: Menos recursos, menos televisión, sí, menos tecnología. Sí.
2: Yo, yo me quiero quedar con el mediocampo de de Nublense, porque Mateo eh, con Reyes yo creo que hace una labor impecable se le sumó cordero a este partido sí. que no, no era lo habitual, jugando en el medio campo y como dijo Mauro Pozo eh, el repliegue de Aravena y Rubio generaba superioridad numérica ahí que la U supo mantener mientras estuvo con Ojeda con Morales, con todos pero después ya se, se, se desarticuló y y prácticamente ñuulense, incluso con uno menos no no pasó mayores sus obras, que no fuera el juego aéreo, el corner, qué sé yo. Pero bien, bien Ñuulense ratificando que es un buen equipo y lo que estamos hablando, ¿no? Que que si se les lesiona alguna de esas figuras llámese Reyes o Mateo o alguno de los centrales claro, ahí, ahí puede quedar muy bien ¿Sabe,
4: ¿sabes dónde está el, el convencimiento? En, en este caso Ñublense? ayer me lo, me lo comentaban por Twitter que en Curicol lo, lo podían entender porque tenía algunos jugadores que son más importantes, pero Ñublense los jugadores como que no, no le llamaban la atención o sea que hay un mérito del técnico sí claro y en el caso por ejemplo de colocar a Cordero de lateral derecho, ¿cuántas veces lo hizo? Sí, claro. y le funcionó, entonces claro. ese entendimiento, yo coloco un jugador en una escuela de fútbol de 16 15 años, a la, un zurdo a la derecha no. imagínate el claro. convencimiento que tiene un jugador profesional con claro. la experiencia que tiene Cordero de hacerlo jugar por derecha y que le cumpla más encima. Bueno, la experiencia Absolutamente mm.
0: Bueno, y vamos a llegar a los últimos 20 minutos de programa, estamos junto al profesor Guzmán y el profesor Fanjul, Mauricio Pozo y el profesor Pérez en la parte táctica eh, partimos hablando de la Católica, pero más que la Católica de Curicó, que dio vuelta un partido se mantiene en la parte alta de la tabla de colocaciones, se pone lindo el campeonato vamos a sentar en tierra derecha, tierra importante buscando al nuevo campeón, buscando los equipos que van a Libertadores, que son, si no me equivoco, los tres primeros y el de la Copa Chile más los equipos que van a la Copa Sudamericana pero eh, este Colo Colo va a haber aquí un poquito de polémica, vamos a partir con el Mauro Pozo el penal, no penal, algunos de. De regalo, otros decían que fue penalazo vamos a entrar a revisar el once estelar del Audax italiano y por supuesto y como no, el once estelar de Colo Colo, que sigue siendo el puntero del campeonato, yo mientras tanto le cuento que el Audax formó con Ahumado Teiza Labrín, Alvarado Torres Muñoz, Cornejo, Bozo, Sepúlveda Cereceda, Andrade y Riveros esos son los once del equipo del Audix Italiano. Mauricio Pozo, vos autorizada para analizar, para dialogar con respecto a este auto Italiano que eh, es triste que no pueda jugar sus partidos en condición de local, pero eh, que se inclinó frente a Colo Colo, que sigue siendo el puntero. ¿Qué te deja este 11 ¿Cómo lo viste al Audax? Sí,
3: al parecer esta semana ya se abre el, mm. el estadio de La Florida. Creo que ya quedaría habilitado para, para que juegue dos el Dos partidos más dos. juegan el eh, Exacto. Sí. A ver, eh, llama la atención en, en cuanto a... Al orden que tiene siempre Audax, a cerrar los partidos, porque ya conocemos al Coto Rivera, que es un jugador que le da mucha eh, trascendencia a estos partidos. Yo siento que con Colo Colo Católica, la U no le va bien al Coto Rivera. Eh, no sé si cambia la estructura, si cambia su sistema, si retrocede bastante, porque el otro equipo juega muy distinto. Independiente de que el penal lo hayan, se lo hayan cobrado al minuto 90 y algo, que para mí fue penal, coincidimos todos. Pero perdió esa elaboración se, se preocupó más de contener Que salir a buscar el partido Y eso lo ha hecho con los tres equipos grandes Desde que está dirigiendo Ya sea en Antofagasta, en Coquimbo, en Audax Que ya creo que está su segunda eh, sí, claro. Su segunda estando eh, acá en Audac Pero me llamó, Y lo otro que perdió mucho Con el delantero que, que se fue eh. Lautaro Lautaro, el, el paraguas Rivero juega bien, anda de lo propio, pero le falta que, más. Esa es, es la tónica del Audax. Al
0: sí. siempre van sacando y los que van llegando de técnicos. Te, Ahí está se,
3: el, lo que hablamos: pues, ¿qué, ¿qué privilegios? El, el tema económico o el tema deportivo? Claro.
0: Audax en general ha privilegiado siempre el tema económico. Ha sacado jugadores, de repente tuve ahí, el, el delanteros, los vende, llega la oferta y los que están a cargo lo van desarmando y vamos. Eh, profesor Fanjul, este Audax italiano que pierde en condición de local de la mano del Coto Rivera, buen dato el que te iba del Mauro, le cuesta de repente contra los grandes. Será que en ese momento, en ese partido, quiere ganarlo, hace algunos cambios, modifica lo que viene haciendo, pero eh, a ciencia cierta, se quedaron con los puntos los de Colo Colo, pero le muestro, le vuelvo a mostrar profesor el 11 del Audax italiano. ¿Qué le dejó? Este partido?
1: Uno es el 11 de Audax y realmente faltan nombres ahí, salvo Cerecea. Uno dice: es un equipo bastante de. sin menospreciar a nadie, de, de menor jerarquía.
0: Claro, y en la banca, eh, profe, lo tenía Fernández, a Jorge Enrique, Salva Salazar, Gonzalo Álvarez que ingresó, Raúl Osorio, eh, Marlon Joseph Carrasco y Michael Fuentes. Tampoco es una banca que uno tampoco, diga.
1: Claro. Entonces, también es un plantel bastante de bueno. corto, discreto. Eh, tiene harta relación con lo que decías tú recién de, de, de la política que ha tenido Audax en el sí, último es. tiempo y por lo mismo uno se sorprende con declaraciones como las que hizo el presidente esta semana que dice que ve a Audax campeón de la, de la compra interplanetaria de el aquí cuarto a más popular claro, mejor, claro, sí.
2: o mejor equipo entonces, vamos a decir está campeando
1: la insignia ah, sí. Sí, sí. La
3: encima está sí. harto humo ¿no?
1: harto, sí. harto humo,
3: sí y y vendiendo entonces uno se pregunta realmente
1: para qué está Audax y y es, y es eso, no, no, no va a ser más. Es un equipo que ha estado flotando ahí en la medianía de la tabla hace muchos, muchos años. No, no, no tengo así la memoria rápida de ninguna campaña realmente destacada de, de Audax y tampoco que haya estado peligrando uh -huh. abajo seriamente. Así que es, es la historia de Audax la que, la que sí. mueve.
0: Eh, profesor Guzmán, equipo en la mitad de la tabla pero también por el tema de la política deportiva eh, que nos gustaría que estuviese más identificado con la comuna donde está que lleva muchos años, el Audax ahí en la Florida pero que eh, no, no ha logrado esa identificación, tener el estadio lleno a mí me tocó muchas veces, siendo que la Florida es un estadio fácil de llegar, con lindas instalaciones eh, pero es un equipo, como dice el profe, que no pelea mucho, no sufre mucho en la parte de abajo a veces está a, arriba pero se va desinflando hay una política deportiva, pero frente a Colo-Colo perdió y eh, sigue metido ahí en este momento exactamente te le digo, está en la tabla de posiciones décimo segundo sí. con 20
1: puntos
2: Sí, lo, lo que estaba hablando macho Fajul yo también vi la entrevista y me llamó la atención lo he visto en dos o tres declaraciones más al presidente, muy fut, como, como si fuera muy futbolero, pero no sé si es <risas> tan futbolero porque dice que viene de otro medio y a mí me llama la atención lo que declara con lo que uno ve claro, porque, porque claro. No, no hay no, concordancia no, no hay concordancia, entonces aquí al revés de lo que de, de repente hablábamos de la U que no hablaban nada aquí habla mucho, pero... No, no se ve y, y el equipo deja mucho que desear con las alternativas de juego. Yo creo que, que JJ Rivera fue, fue realista. Había visto el partido de Serena con Colo Colo. Dijo, aquí tengo que protegerme. Se protegió. Yo creo que le estaba resultando. Si, si en realidad el se pudo haber llevado el empate, incluso sin merecerlo. Y veíamos las caras de Quintero y de la gente de Colo Colo preocupada porque un empate obviamente que lo ponía más a tiro de cañón de los que vienen atrás. Entonces fue un partido que se resolvió con esa jugada que fue penal, que fue en último minuto, todo lo que queramos decir. La otra, el otro gol también fue medio polémico, qué sé yo. Pero
1: la yo creo que Colo -Colo, de, la posible posición de, de Costa, de
2: Costa eh, pero yo creo que colocó lo había sido superior, pero que le estaba resultando y estaba empalando. Es estaba está? haciendo
0: el negocio. Estaba haciendo el negocio. ¿Tampoco? No tiene, no tiene para más tampoco. No, 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 no es lo, lo que, que decía no, el no. profe. Sí, o sea, sí. ese es el Audac, que es la realidad es el, claro, con lo que claro. conformó para pelear ahí, para no pasar sus obras e intentar pasar, y por ahí se puede llegar a un certamen internacional. Más que nada por las lucas, ojo, porque el Audac llega a un certamen internacional y no va a ser una inversión para ir a pelear el campeonato. Va a recibir la plata que entra, que es lo que a veces uno tiene que entender de cómo financian o funcionan los equipos. Vamos con Colo Colo en pantalla este equipo que sigue puntero, que está en la parte alta de la tabla de colocaciones, se fue Solar y ya un hecho que está en River Plate, y le vaya bien maestro llega al segundo equipo más grande de la Argentina así que por ahí eh, que lo disfrute la estadía en el equipo de Gallardo, ojo que no le ha ido bien a River porque a Gallardo también creo que quedaba Casco, Armani y un par de jugadores más, creo que son cuatro los que quedan del Super River y hoy día ha tenido que trabajar desde cero pero la confianza en Gallardo está y lo llevan a Solari Cortés, Opaso, Falcón, Saldivia Suazo, Gil, Costa, Pabés Oroz, Lucero y Bousat, Mauricio Pozo, este es el Colo Colo de Quintero que a pesar de que se queja de que Llora tiene un equipo para mí el mejor plantel del campeonato y que le ganó al Audax con este gol sobre el final y que lo deja arriba en el primer lugar de la tabla de colocaciones.
3: Tiene buen plantel si sí, tiene gente como para poder ya olvidarse tal vez eh, en lo táctico, el futbolístico Solari pero espero que Oroz aproveche su oportunidad, Bousat es un jugador que que tiene buen recorrido, que hay que seguir mirando, observando. Lucero para mí es fundamental por cómo aguanta, cómo aporta en, en la cancha. Y ya después, hacia atrás, se repiten los nombres. Creo que es interesante el, el tener eso esa posibilidad para el técnico, mantener una regularidad de los, de los jugadores, sobre todo en defensa, que hoy día eh, se extraña amor, pero ya saldría, se apocopló de buena forma con Falcón y ya lo que hace o paso con Suazo Independiente, que no lo atacan mucho, le, les gusta más pasar. Pero fue un partido bastante cerrado y que se resolvió con ese penal en el último minuto.
0: Y sin Solari ahora Gil irá a volver a tener el papel preponderante que tuvo más, en algún no, momento, A mí me ¿no? gusta
3: Gil más atrásito, ¿Sí? más, más, más de, atrás. mixto.
0: Profesor Pancho Pérez, este colo-colo que vuelve a ganar, gol sobre el final, lo decía Guzmán y con algunas políticas, con algunas polémicas más o menos en partidos complicados, se gana sobre el final, ahí está. Mauricio Pozo, antes que vaya el profesor Pérez, descríbanos esa jugada, el penal,
3: sí, hablábamos delante, yo tenía un error de, de reglamento, hablamos con mi hermano Pablo. Penal? Sí, es penal. Penal porque está, la está pisando el área, la línea, la línea y la línea es parte del de área. Golpe.
0: Si hubiese sido en la parte de atrás, no se corregaba penal. Mamita uh -huh. querida, por Dios. Profesor Pérez, Colo-Colo, Quinteros, Sin Solari, con Lucero Fundamental. ¿Qué le deja a este Colo-Colo, profesor, que sigue siendo el puntero? Bueno,
4: eh, me deja que Colo Colo con, con el tiempo que ya lleva Quintero y la exigencia de tener que ser campeón, lo está tratando de refrendar en, los, en, en el medio nacional, obviamente, y eso es eh, algo que, que lo debe es una exigencia, se podría decir, que debe salir campeón y eh, bueno ya en, en, el, en el partido mismo, yo creo que hablamos de las carencias muchas veces que tenemos de los rivales que enfrentan a los equipos denominados grandes o los equipos más fuertes, con mayor poderío económico. Yo creo que Auda, en este caso, entra, entra a la cancha ya con una idea de controlar, de defenderse, de que el punto ya es extraordinario, cuando yo creo que a este Colo-Colo se le puede hacer daño. Se le puede hacer daño, se le puede ir a buscar un poco más arriba, ¿Eh? y obviamente cuando tú entregas espacio, entregas iniciativa, estás expuesto a esto. O sea, eh, Colo, Colo obviamente con la, con la con la historia que tiene te va a ir a buscar, te va a, ir a jugar en campo contrario y eso yo creo que es lo que se termina dando en el partido con, con Audas. La jugada final, bueno, lo de, lo de Audas principalmente yo creo que... Eh, si uno plantea un, e un equipo defensivo, un equipo de control en la parte de defensiva, no te no puedes errar en nada, claro. en, o sea, en ninguna situación tú te puedes equivocar. Tú, tú tienen que hacer un partido inteligente, coordinado muy equilibrado y mentalmente el penal en qué minuto es? en el 95 hasta
0: el,
4: hasta que toque el silbato el árbitro no, no sí. te puedes desconcentrar. Que y luego discutido
0: cuántas veces la concentración hasta, hasta, que, Fabián, lo que acaba de decir, hasta que suene el silbato hay que estar es que, con la es, cabeza
4: es, metido. Que, es que ahí yo creo que es donde fallamos normalmente los equipos chilenos los equipos chilenos no saben defender, prueba de ello que ayer pese al, al gran partido que hizo Curicó, el primer gol es una falla pero tremenda, o sea, no, mm. no es que ahí la pasó a, a dos mil kilómetros por hora por detrás de, de Fuensalía y saca el centro, aparece a solo, ese tipo de, de situaciones claro es, que ese tipo de cosas son las que después nos llegan a que en el ámbito internacional no lo no sí, no pasan eh,
2: absolutamente Fabián Torres era una de las figuras del sí, partido hasta ese, hasta, ese hasta
0: ese momento profesor Fanjul eh, este Colo de Quinteros porque lo hemos eh, lo, lo, lo hemos cuestionado más que criticado a Quinteros por lo que pide, por lo que dice cuando se queja cuando hay nuevamente el plantel eh, después de tanto tiempo que lleva ojo que Quintero llega a salvar el barco cuando Solari hace el gol frente a la Universidad de Concepción se juega un campeonato del año pasado que se pierde de mala manera por irresponsabilidades de jugadores de Colo Colo que le hicieron el COVID y jugaron dos partidos con juveniles ahí se arrancó el torneo ¿Qué le deja este Colo Colo hoy día de la mano de Quinteros? ¿Lo ve como el serio candidato? ¿Después de tanto tiempo a cargo del equipo debería jugar mejor? ¿Tiene un plantel para mí rico, muchachos? O sea, que se siga quejando comparlo con el resto de los planteles lo mismo que hablábamos con el rival de turno con el. Sí, con el se va italiano. a seguir
1: quejando siempre Quintero Sí <ríe>
0: ¿Qué le deja Colo-Colo como tal? Lo veo hoy día con chances de lo que se viene haciendo Lo que viene gustando, porque eh, recién el profesor Pérez decía Y lo escuchaba con atención A este Colo-Colo se le puede hacer daño
1: Se le puede hacer daño, pero es que tener con qué hacerle daño o sea, Yo me quedé pensando un poco en la frase Pancho Y me imaginaba el superclásico con dos fechas más Y no veo a la U saliendo a buscar a Colo-Colo arriba Porque no tiene con qué Y la última Entonces, vez que lo
0: hizo, eh, mamita eh, querida eh, por eh, Dios
1: Exactamente, o sea a, Hay equipos que pueden hacerlo Y equipos que no, no tienen con qué hacerlo eh, eh, por lo que tiene con los colos, le debiera sobrar tran con tranquilidad para salir campeón este año. O sea, eh, la, la gran mayoría de los equipos no tiene con qué hacerle contrapeso. Hay algunas excepciones, por supuesto, a depender mucho del calendario y, y de eventualidades, lesiones, y, y, y qué sé yo. Eh, quería recalcar lo que dijo Pancho de, del jugador chileno y la concentración hay muchos jugadores argentinos que vienen y destacan en Chile precisamente por lo mismo no porque sean extraordinarios, sino porque saben a explotar esa falencia del jugador chileno uno, uno ve eh, el gol de Lucero no, no, no estoy criticando a Lucero pero nace una desconcentración de la defensa de Audax y eso lo vemos recurrentemente y uno dice, estos dos jugadores vinieron a... y en el campo internacional ese mismo jugador no rinde porque la, la, las defensas internacionales no tienen las falencias que presentan las chilenas eh, y, y estamos en ese círculo vicioso un poco permanentemente, ojalá algún día lo, lo ataquemos y, eh, en serio eh, no tengo en la cabeza el calendario Colo Colo sé que le toca con la U en dos fechas más eh, pero pero
2: tiene que jugar con todos los que están arriba, ¿eh?
1: tiene que jugar con Neublense tiene que jugar con Unión, tiene que jugar con Curicó también Me entró mm -hmm. la U con Curicó sí, sí,
0: creo que al sí. final Ahí tenemos lo que viene eh, básicamente hasta la próxima fecha. <coughs> Año con con Cobresal, Antofagasta con Audas, Coquimbo la Serena, Colo Colo, Guachipato, Everton Calera con O'Higgins La U, Católica Palestino y la unión con Curicó. Muchachos, aprovecha de darme los resultados de la fecha en pantalla, porque aquí quiero aprovechar también los últimos 10 minutos que nos quedan para ir donde Goodman y yo sé que nos quiere contar algo <risa> respecto a esto, que la, la, la tiene ahí. La primero, eh, ahí Cobresal ¿no? 3 a 1 a la Calera. Audas italiano, lo decíamos, cayó con Colo Colo. El buen triunfo de Everton sobre la unión queda ahí también metiéndose cerquita de la zona de Sudamericana. La Serena A preocuparse Con un Antofagasta Que trata de recuperarse Curicó 3 eh, Católica 2 La U con Yubles, Ya lo hablamos Y Guachipato con O'Higgins Ayer pude ver un, par, un ratito El partido Interesante por momentos entretenido por momentos Buen triunfo Jugando en condiciones de fuera Pero el barro. Sí, <risa> Pero Palestino 5 Coquimbo 1 Dos cosas La primera Lo de Coquimbo Es más que preocupante Porque hay unos la, goles La cuarta en algún región momento. Se va segunda la, la cuarta región Se va segunda Y, ¿Y se el, el clásico
3: es, se viene ahí clásico, se va bien, ahí se va a Profesor
0: Goodman, ¿cómo lo vivió? Porque un palestino con martillote de <ríe> compañía que gana por 5 a 1, ojo, cuenta un rival muy feble en defensa. Sí, muy feble en defensa. Yo quiero decir algo que, que es súper marcador de lo que
2: está haciendo Costas esta segunda rueda. Hace seis meses o hace cuatro meses, un equipo sin Jiménez, sin Villanueva, sin Farías, que no ha jugado las últimas tres fechas por lesión, era impresentable en Palestino. No, no, no existía, claro. ese era palestino digamos, ¿no? y antes corté y etcétera, etcétera pero obviamente que ahora estamos viendo el equipo que Costa quiere, ¿ah? y yo valoro esa línea media con eh, Martínez y Vizal Dávila, eh, jugador de buen pie de buena ubicación, táctico eh, volantes por los lados que Carrasco está cumpliendo Jonathan Benítez sobresaliente mm. y contrató dos delanteros que no tenía Martichotto y Sala ¿No? Y ahí se armó todo el equipo Porque en la faceta defensiva El equipo de Costa siempre había estado funcionando Aunque le habían hecho varios goles
0: Muchos goles en algunas fechas Pero ahora ya armó el equipo que él quería Zapa, Rojas, Bisama, Suárez Que también hizo gol sí. Fernández Godoy, Béjar, Martínez, Dávila, Benítez Que es lo que decía usted sobre el terreno mm. Y arriba parte Carrasco con Bartichoto, Ese es el 11 Y la preocupación por el lado de Coquimbo Porque, eh, ojo, lo, yo lo decía en el programa anterior Coquimbo perdió la categoría por preocuparse de un objetivo que era una sudamericana que al final no terminó ni para un lado ni para el otro volvieron de buena manera contratando a jugadores, teniendo a, a tipos como Paredes, como Bosayur, como Carmona y compañía ahora se fueron algunos ya porque se retiraron, trajo algo en medio de ellos a Jara, pero uno lo ve a Coquimbo y eh, yo creo, no sé, no ha pasado nada con el técnico, ¿no? ¿Hasta esta hora? ¿Nada confirmado? No, no, ayer, ayer estaba está mirando el partido
2: en... de, de, de La Serena, así que me imagino que sigue porque está analizando al pr próximo rival, próximo rival. Eh, lo, que te, lo último que te quería decir, de rescatar a Bizama, un jugador que se mm. fue a Estados Unidos, que jugó un par de temporadas allá, ahora vuelve, lo ubican de central, extraordinario. no, este Ha sido una gran temporada. Bizama se invisibilizan de repente algunos jugadores, pero ha funcionado muy bien y ha hecho una muy buena dupla con Suárez,
0: sí, a rescatarlo. Coquimbo con Orellana, con González con Pereira, con Gordillo, Farfán, Carmona Galani, Ábrico, Yáñez, Juanca y Geraldino. ¿Qué te deja Coquimbo, Mauro? Es preocupante porque sí. en la recta en la recta inicial del campeonato lo vimos, mostrar algunas cositas por aquí, por allá, pero se ha ido quedando y salir del pozo en que está ya un equipo que hace, hace menos de un campeonato había perdido la categoría yo lo veo complicadísimo y no me extrañaría que así con el plantel que tiene y con lo que llegó, eh, vaya a ser un candidato directo a la segunda, a la Sí, vez.
3: y se nota que hay problemas internos o sea, no hay un, algo pasa, yo tuve la posibilidad conversar con Fernando Manrique esta semana que se fue, se a, fue al Chacomón y llama ¿sí? la atención de jugadores de experiencia los haya tenido cortados, no los haya utilizado de buena forma, eh, sobre todo en Copa Chile que claro ahí había un resquicio de reglamentario de que tenía que estar cinco jugadores de cierta edad, pero después hoy día no hay ese equipo veloz, rápido, incisivo, yo creo que le encontraron la vuelta de cómo jugar a Coquimbo y es preocupante porque no hay eh, no hay un una mejora en lo táctico y menos en, en, en situaciones puntuales, sobre todo en defensa, que te marque cinco sí. goles independiente de que fue bastante mérito de palestino, pero hace rato que Coquimbo viene jugando
0: mal Sí, es verdad. Mm. Profesor Pérez, este palestino de la mano de costa, que ojo, eh, por ahí cuando llegó, algunos decían que a lo que jugaba, que cómo jugaba, maestro, llegó a hacerse cargo del equipo, está jugando como a él le gusta y hoy día está sumando los puntos que hay que sumar. En el fútbol no todo es Bielsa, no todo es San Paoli, hay otros tipos que partieron de mucho antes, entonces no todo es vértigo, no todo es rapidez y velocidad. Profesor Pérez, desde la parte de vista táctica, ¿cómo lo ve a palestino? Bueno, es uno de los equipos que...
4: Más más allá de, de que el fútbol tiene que tener distintas variedades. O sea, no puede no, no podemos basarnos solamente que hay un sistema, hay una manera de jugar, hay una sola forma de, de enfrentar los partidos. Yo creo que eso es lo bueno de Palestino y lo de Costa. ¿eh? Y lo está demostrando ahora que tiene el equipo más o menos como él quería formarlo, como él ha, ha jugado en Paraguay, en Perú, en Colombia... Eh, es un estilo que quizás choca en algún momento porque aquí estamos acostumbrados que vamos a salir a proponer, vamos a jugar ofensivo, vamos a jugar a una presión alta. Y él obviamente se ordena, los equipos siempre se ordenan de atrás hacia adelante claro y él sí. parte con eso. Entonces eso yo creo que es fundamental y lo que decía Claudio también, o sea, no tener a un Jiménez, no tener a Villanueva, ningún problema para él mejor que no estén, porque él Perfecto. puede... Soltar, exactamente, él, él lo sacó. Él, él, él arma su equipo en base a la solidez defensiva y al desequilibrio ofensivo. O sea, Benítez es un jugador que yo no sé todavía no me explico cómo no, no, ha, no ha llegado a un equipo un poco más sí. de, de, de poderío un desbord, de de un uno a uno. tiene un cambio de ritmo claro, y se habla de Solari por ejemplo exacto, él tiene el mismo 1-1 exacto entonces mm. y en lo de Guimbo, obviamente yo creo que hay un tema ya de como hablábamos anteriormente de la convicción positiva aquí yo no, de, no de
1: la mano, técnico, exacto aquí sea.
4: yo no veo la convicción de los jugadores se nota en una salida iban perdiendo no me acuerdo si era el, tercero, el tercer gol sí, o exacto. el cuarto quieren salir jugando que no tienen ningún problema de, porque, creo,
0: que, creo que del tercero para el cuarto que uno dice y lo mira afuera y sí. dice, mamita, quería uno que uno aquí algo pasa. El, el gol
4: de Suárez, solo, sí. Solo. Sí. solo Solo, solo. Sea, ahí todo lo todo marca. Lo sí. Entonces ahí donde uno dice el compromiso que tiene que ver con tu técnico con la idea del entrenador y ahí es donde no, uno no lo ve.
0: Bueno, eh, lo último para ir cerrando que, que no debería ser tema, pero que fue tema en el partido de Colo Colo, eh, los tontitos de siempre, el partido suspendido uno quisiera no hablarlo, porque de hecho en la televisión se le pide que ni siquiera lo muestre, pero lamentablemente eh, hay situaciones y situaciones por ahí se hablaba de que eh, habían algunos que estaban drogados dentro del estadio, lamentablemente es así, no tenemos hinchas del fútbol tenemos tontitos que van al estadio, que creen que ir al estadio es, eh, para ir eh, con copete y para jarana. ir con Jarana, no es jarana, amigos. esto es deporte, si usted quiere hacer una fiesta vaya en su casa después del partido celebra el triunfo o llore la derrota. Pero es vergonzoso que colocó lo siendo el puntero a cuánto iban, 12 minutos del partido, eh, se detenga, se enfrian a los jugadores, perjudicas a tu equipo, si tienes que ser muy imbécil para no entender que suspender un partido cuando tu equipo va empatando y está recién empezando el partido, eh, eh, no te va a hacer ni más choro ni va a ser mejor. No sé, una pincelada, profe, de esto que sigue pasando y que no hay cómo erradicarlo. hasta que la, la, Es lo mismo que pasa con la delincuencia en de este país. Hasta que no se ponga mano dura, vamos a seguir viendo semana a semana los mismos espectáculos
1: eso eh, Por ahí va la, la, la cosa, un poco lo, lo esfusamos la semana pasada y esto va a seguir hasta que la autoridad se ponga los pantalones, esto no, no, no pasa por los clubes, eh, uno le puede pedir mucho a los clubes pero los clubes no tienen las herramientas para no controlar este, este, esta, esta lacra de, del fútbol, o sea, tiene que una autoridad con las herramientas que corresponde intervenir y tomar medidas eh, duras y, y eh, le duela a quien le duela, y ahí recién vamos a poder ver una mejora.
0: Comparte con,
1: eh, con, con los abuelitos que ponen con chaleco amarillo en el estadio, <risa> no, no lo vamos a No, claro. No. No,
0: Mira, incluso. ahí lo que dice Fajul, que nosotros lo vimos, son recién la, la, de merecer. Qué bueno que puedan tener la chance laboral, porque lamentablemente este país las jubilaciones son tan o sea. malas que esos, esos viejitos, esos adultos mayores, tienen que todavía trabajar en seguridad en el estadio, maestro, por favor. Bueno, agradecerle a Guzmán y que se va feliz con este 5-1 de Palestino. Al profe Pérez, como siempre clarito en los conceptos, siguen a concepto táctica. Vamos en primera vez que
3: llega a cinco, Claudio.
0: <risa> al hilo Ay, Mauricio, Mauricio Pozo perdón, Mauricio No es fácil Compromiso eh, no de Álvaro Guerrero Para las próximas fechas eh, Las redes sociales De Concepto Táctica Van a estar apareciendo En estas pantallas Para que la gente vea Ay, Y siga yeah. al profesor Pérez Porque la verdad Que es interesante leerlo Lo mismo que el filósofo del gol Al profesor Guzmán Y que mañana Va a estar con El Mundo, el mundo el redondo. redondo. Mauricio Pozo Y las redes sociales Y las redes sociales Mauricio Pozo Agradecerte Nos como vemos. siempre Por estar Y al profesor Fanjul Fangul, Siempre clarito Siempre claro Atrás de los controles Álvaro Guerrero Esto es Radio Tach Televisión entonces, será <risa> hasta la próxima.
1: Chao.
0: Chao, chao.